0: Savez-vous que nous prenons la plupart de nos décisions d'achat sur le coup d'une émotion et que nous prenons ensuite soin de les rationaliser pour nous rassurer J'ai assisté à une scène très intéressante pendant le montage de ce podcast. Je quitte mon appartement et ma proprio a organisé quelques visites. Une première personne s'est présentée avec un dossier solide. Elle a séduit ma proprio et elle a aimé l'appartement. À l'issue de la visite, ma proprio lui a dit que de nombreuses visites étaient prévues dans les prochains jours et que plusieurs personnes s'étaient déjà positionnées. C'est une technique vieille comme le monde, basée sur le principe de rareté et l'aversion à la perte. Et naturellement, ça a marché. Ma proprio a reçu les documents et la caution de sa nouvelle locataire dans les 30 minutes qui ont suivi la visite. Cette personne doit désormais être en train de rationaliser sa décision en listant toutes les caractéristiques objectivement intéressantes de l'appartement, en se disant que le loyer est raisonnable et qu'elle fait une excellente affaire. Mais la vérité, c'est qu'elle a pris cette décision sur une émotion la peur de passer à côté d'une opportunité qui ne se présentera pas deux fois. Nous nous retrouvons tous dans ce genre de situation, mais nous refusons bien souvent de le voir. Pourtant, accepter et comprendre ce processus de prise de décision vous permettra d'en exploiter le potentiel pour améliorer votre stratégie marketing et commerciale. De quel potentiel je parle Quelles actions concrètes mettre en œuvre pour en tirer profit Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le terrain Victor Ferry. Victor est une référence de la rhétorique et de la persuasion. Il a également une chaîne YouTube qui cartonne sur ces sujets. Dans cet échange passionnant, Victor nous présente son parcours et sa vision de la persuasion. Nous détaillons le processus de décision et évoquons les pistes d'action marketing à aborder pour attirer et surtout retenir l'attention de l'acheteur. Car comme le dit si bien Victor, persuader de venir c'est une chose, mais persuader de rester et de revenir en est une autre. Nous abordons ensuite la prospection et la négociation commerciale. L'échange est ultra enrichissant. Bien vendre, ce n'est pas répondre à des objections dans une partie de ping-pong endiablé. C'est les écouter pour les comprendre et apporter de la valeur. Pour conclure ce numéro de Sur le terrain, Victor a accepté de revenir également sur le succès de sa chaîne YouTube et les actions qui lui ont permis d'atteindre à ce jour les 85 000 abonnés. Si cet épisode vous plaît, pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Vous me permettrez d'offrir à Victor la visibilité que cet échange mérite. Prenez de quoi noter pour ne rien louper, et descendons sans plus tarder sur le terrain avec Victor Ferry. Ça
1: va être que de l'audio
0: Ouais, c'est que de l'audio. Ah ouais, ça va, d'accord. Ouais, t'inquiète, dans tous les cas, là, on est tous coincés avec les coiffeurs et tout. <rire> je, suis
1: doigts, je suis à deux doigts de tenter un truc, moi, vraiment. Euh... C'est vrai <rire>
0: <rire> t'es motivé ouais, non. Non, je, je, je tenterai pas. À la limite pour la barbe, bon, bah tu peux virer, euh, ça va. Mais les cheveux, je vais pas tenter. J'ai déjà tenté des trucs plus jeunes. Je t'avoue que c'était pas une grande réussite, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'était pas, euh, c'est pas, euh, ouais. Enfin, tu peux tenter, toi. Du, du coup, on oui. verra sur tes vidéos YouTube et tout. Mais ça se voit pas sur tes vidéos YouTube. T'as même hier, celle d'hier, t'as encore bien, bien coiffé et tout. Euh, et oui. Ça, ça passe bien, ça passe bien. J'arrive à masquer le truc. Mm. C'est cool. Bah du coup, je te remercie déjà avant toute chose de d'avoir accepté euh, bah, mon invitation. Je savais pas si tu allais accepter donc mais euh... avec plaisir. Et bah ça me fait vraiment plaisir d'autant plus pas bah, du coup qu'on se connaissait pas du tout. Moi je t'ai découvert il y a il y a quelques semaines maintenant. En fait, j'étais tombé sur des vidéos de toi. Par hasard, en bah tu sais c'est sur YouTube, hein, tu, tu parles d'une vidéo et t'arrives. Es c'est pas du
1: hasard, en vrai c'est pas ouais, du hasard.
0: C'est clair que c'est pas du hasard, mais euh, j'étais sur des sujets, euh, bah, de toute façon très proches de ce que tu fais. Et quelques jours plus tard, bah Seb qui est l'associé, est mon associé avec qui je bosse. Euh, m'a dit euh, dans le Slack sur, sur lequel on échange, il m'a dit, bah eh ben, tiens, il y a un gars qui est hyper cool dans, dans tout ce qui est persuasion, rhétorique, euh, tu devrais aller voir et c'était toi. Du coup, <rire> forcément, preuve sociale. <rire> du coup, je me suis dit, bah ouais, effectivement, bah c'est cool et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant qu te, bah, que je t'invite sur le podcast sur le terrain pour parler bah, de tout ce qui était euh, euh, rhétorique et moi, dans mon esprit, alors je fais peut-être un raccourci quand on n'est pas un, et mmh. tout, on pourra en parler, mais... Tout ce qui est persuasion. Et du coup, bah, je te propose qu'on enchaîne, euh, qu enchaîne, parce que j'ai beaucoup parlé. Et maintenant, ça va être à ton tour.
1: <rire> Mais vas-y, balance, hein, balance les questions.
0: À, à ton tour de parler. Bah, du coup, bah, la première question, euh, Victor, que je voulais te poser, bah, c'est tout simplement de te présenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas et qui nous écoutent euh, aujourd'hui.
1: Mm -hmm. je, euh, je suis spécialiste de rhétorique. Et euh, mon parcours, c'est celui d'un chercheur qui est après devenu euh, entrepreneur. Mm -hmm. Et. Euh, donc, moi, ce qui me passionnait dans, euh, dans la vie, c'était l'idée d'être payé pour pouvoir euh, créer des idées, pour pouvoir créer des idées, les tester et les diffuser. Et donc, j'ai fait ça à l'université pendant un moment et ça marchait très bien. Donc, ça veut dire que j'ai fait un doctorat. Mm -hmm. et après le doctorat, j'ai fait ce qu'on appelle des euh, post-doctorats. Et euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es docteur à l'université, tu es euh, tout en bas de l'échelle alimentaire. D'accord. Euh, tu as, as, as travaillé pendant 4 ans, mais ça veut dire que tu as juste la possibilité de peut-être t'asseoir à la table des autres profs. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu sautes d'un petit contrat précaire à un autre petit contrat précaire, et au bout d'un moment, bah, tu as, as bien bossé, tu as 34, euh, 34 ans, et tu te dis, mais il euh, y a un décalage entre euh, bah, les connaissances que j'ai accumulées et euh, là où j'en suis professionnellement. D'accord. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait passer de l'université euh, à un travail d'entrepreneuriat, c'est que je voulais pouvoir continuer d'être payé pour pouvoir créer et diffuser des idées, mais euh, je devais le faire en me finançant moi-même pour être libre et pour plus dépendre de décisions, de, de commissions, de choses de ce genre-là. Donc C'est comme ça que j'ai passé du monde universitaire au, au monde de l'entrepreneuriat.
0: D'accord, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Du coup, euh, ouais, effectivement, euh, moi, dans, moi, je me suis arrêté au master, du coup, euh, mmh. euh, ce qui est déjà, euh, ce qui est déjà pas mal. Alors, du coup, j'imagine toutes les années derrière, plus les années euh, post-doctorat, du coup, que tu as faites. Mais c'est vrai que du coup, euh, beaucoup d'années d'études pour être en bas de l'échelle, euh, j'aurais été très frustré à ta place. Donc, je comprends. Tu... Il ouais, ouais. y
1: a pire, il y a pire que ça. Il y a pire que ça, c'est qu'en fait, tu n'as euh, pas le choix de euh, so soit tu, soit tu franchis les échelons pour euh, faire ta carrière à la fac mmh.
0: euh,
1: soit tu deviens entrepreneur parce que quand t'arrives sur le monde du travail avec un doctorat euh, les les gens ils te regardent très bizarrement quand tu passes des entretiens d'embauche ils pensent toujours que t'es un, un peu un étudiant attardé comme ça d'accord alors que alors que c'est un vrai job tu dois organiser des événements tu dois participer à des conférences internationales t'as une compétition de dingue quand tu veux publier un article donc tu sais faire des trucs Ouais. mais un, mais c'est un monde qui est tellement euh, obscur comme ça que euh, un doctorat ça vaut pas grand-chose pour un recruteur. Okay. Un doctorat ça vaut beaucoup de choses si tu es entrepreneur parce que ton travail ça devient justement de créer des idées qui marchent
0: ok très bien et euh, ouais tu penses que enfin, du coup question euh, complètement enfin euh, euh, complètement éloignée de, de, du sujet d'aujourd'hui mais euh, par rapport à ça est-ce que tu penses qu'il y a aussi une crainte de la part des recruteurs en disant euh, ouais, lui il a un doctorat forcément il est plus intelligent que moi donc je vais pas réussir à le manager donc euh, donc je vais pas le recruter tout simplement alors il
1: y a peut-être un peu de ça mais à un niveau euh, à un niveau inconscient comme ça ils se disent euh, il doit être hautain ou alors il va nous prendre de haut mais je pense que leurs considérations elles sont beaucoup plus pragmatiques que ça c'est que dans une dans une grosse boîte, il y a tout un tas de processus, et donc c'est beaucoup plus efficace de prendre quelqu'un qui sort d'un master, qui euh, a appris les, les différents trucs qu'on demande d'exécuter, et euh, après, éventuellement, bah, il va il va grandir, il va prendre son autonomie. Mais un recruteur, il veut quelqu'un qui soit efficace tout de suite sur le poste, et euh, pas quelqu'un qui, qui réfléchit, qui crée, et qui est libre.
0: Ok, je comprends. Euh, du coup, j'avais une question à te poser, alors parce que moi, ça me paraît tellement loin, euh, euh, bah, notamment le sujet de la rhétorique et faire un doctorat, un doctorat pardon, sur la rhétorique. Comment on en vient, euh, à, à, bah, déjà, à enfin, à, à, j'imagine, enfin, c'est peut-être une vocation pour toi, comment on en vient à l'idée de se dire, voilà, je vais faire de la rhétorique euh, mon avenir professionnel et, euh, et je vais baser, enfin, je sais pas si tu as fait toutes tes études autour de ça ou non, Bah d'ailleurs, est-ce que tu mm -hmm. peux revenir un peu sur ton parcours et, et sur ouais. ce qui t'a amené à faire de la rhétorique, en fait
1: Ouais en fait j'ai fait un donc moi j'ai fait mon master à Bruxelles à l'université libre de Bruxelles mmh. et euh, c'était un master interdisciplinaire donc c'était un master pour pour apprendre à travailler dans les institutions européennes et dedans il y avait du droit de l'économie de la science politique de l'histoire tout un tas de disciplines et il y avait aussi un cours de rhétorique et ce qui m'a plu dans le cours de rhétorique c'est que c'était de la politique appliquée donc, d'un côté, on avait la, la science politique et le droit qui étaient des cours très abstraits et très théoriques. Et dans le cours de rhétorique, j'ai compris que c'était l'outil qui permet, quand tu as une idée ou quand tu as une conviction, bah, de passer de ces idées à des discours, de ces discours à ces campagnes, à des campagnes, et après à commencer de créer un mouvement. Donc, ça avait un côté très concret. Et, et c'est ça qui m'a plu dedans.
0: D'accord, ok, ok, ouais, c'est vrai que bah alors, du coup, enfin, euh, euh, bah, ça m'amène à la question suivante que j'avais euh, pour bien contextualiser un peu notre échange sur la rhétorique, euh, moi avant de te connaître du coup et de suivre tes vidéos sur Youtube, quand on me parlait rhétorique, je, je disais grosso modo, enfin dans mon esprit c'était l'art de parler, de bien parler, ouais. euh, si je suis allé sur Youtube, enfin sur, sur Wikipédia du coup pour compléter euh, ma définition avant de te demander quelle est la tienne, et du coup euh, c'est une définition forcément plus complète qui dit que c'est la science, à la fois la science et l'art du discours, sur les esprits. Donc du coup, ouais. moi, quand je lis cette définition-là et je vois sur les esprits, euh, ça connote un peu un, un, bah, une volonté de manipuler ou en tout cas un but de manipulation. On en reparlera plus tard et, et tu me diras, tu me donneras ton avis là-dessus. Mais est-ce que déjà cette définition de la rhétorique te paraît cohérente et quelle est toi ta mmh. définition de la rhétorique
1: Alors en fait, c'est intéressant. L'art de bien parler, c'est une euh, définition qui s'est développée quand la rhétorique a dégénéré. D'accord. À, à l'origine, la rhétorique, c'est un outil qui est né avec la démocratie et pour la démocratie. Donc, euh, dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, on est passé d'un monde où les décisions, bah, c'était des décisions qui étaient basées sur euh, un peu la, les croyances et la tradition. Donc, on allait voir la pitié, on allait voir l'oracle. Donc, c'était des institutions qui étaient magico-religieuses. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé dans la, dans la Grèce antique, c'est qu'il y a eu ce moment où, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les gens ont commencé à être maîtres de leur destin politique. Donc ça veut dire qu'on ne demandait plus à des sages ou à des personnalités magiques qu'est-ce qu'il faut faire, on en débattait, et à la fin, euh, c'était le public rassemblé qui votait. Mmh. Et donc pour cette nouvelle situation, il y a tout un tas d'outils qui ont été développés, tout un tas d'exercices qui ont été développés pour que le citoyen puisse bah, prendre la parole face à un public, être capable de que son propos euh, corresponde aux contraintes de temps, être capable de capter l'attention alors que la foule est immense alors que peut-être qu'ils sont pas intéressés par ça il faut qu'ils soient également capables d'anticiper les objections donc tout un tout un artisanat de la prise de parole en public d'accord et ce qui s'est passé c'est que euh, à un moment on est passé euh, de la république romaine à l'empire romain et euh, dans l'empire romain la parole elle n'avait plus du tout cette fonction là la parole c'était plus un outil pour euh, agir sur la politique la parole c'est devenu un outil pour euh, célébrer les puissants. Et donc, il euh, y avait essentiellement des discours où bah, quand un, un nouveau consul entrait dans la ville, bah, il devait y avoir un orateur qui était là pour euh, expliquer à quel point il était important, à quel point il avait fait de belles choses. Ou alors, quand un, quand un, quand un militaire revenait d'une conquête, bah, on allait lui faire un triomphe. Et dans ce cas-là, bah, le rôle de l'orateur, c'est de célébrer ça. Et donc, l'art du bien-parler, c'est ça. L'art du bien-parler, c'est de faire des discours où on change le public en spectateur parce que de toute façon, le public n'a rien d'autre à faire vu que on n'attend pas à ce que le public s'engage politiquement. Et donc, si moi, je devais définir la rhétorique, je dirais que bien-parler, c'est juste un outil, mais ce pas la finalité. Parce que la, la vraie fonction de la rhétorique, c'est de créer des discours qui permettent efficacement de mettre le public à l'action
0: d'accord très bien euh, c'est hyper intéressant moi j'ai fait mon marketing enfin j'ai fait mon master de fin d'études donc c'était en 2007 2007 je crois 2008 euh, autour du marketing politique justement et, euh, et à l'époque j'analysais un peu tout ce qui se passait déjà aux états unis euh, euh, et dans mon esprit à l'époque eh cette dérive que tu décris finalement euh, euh, d'être plus dans le paraître que que dans, que dans que dans le concret, en fait. J'avais l'impression que c'était très, très récent, et finalement, ouais. ça remonte à l'Empire romain, de ce que tu dis. Ouais. Euh, ça prend sa source à ce moment-là, et euh, bah, du coup, c'est hyper intéressant. Euh, question euh, suivante. Euh, je pense que moi, je fais l'amalgame, et, euh, et je pense que j'ai la réponse à ma question maintenant en t'écoutant, mais euh, quelle est la relation entre persuasion et rhétorique
1: ben la rhétorique, enfin la, la persuasion, c'est le c'est l'effet que tu veux obtenir. Mmh.
0: Le euh,
1: donc je pense que c'est bien aussi de défi de distinguer convaincre et persuader. Mmh. Euh, convaincre, c'est ce qu'on fait le plus facilement ou en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire la plupart du temps. Convaincre, c'est un travail sur l'opinion. On essaie de faire évoluer l'opinion des gens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement euh, de lien entre euh, ce que pensent les gens et ce qu'ils font. Donc il y a plein de gens qui sont convaincus que fumer c'est dangereux mais qui continuent de fumer. Il y a plein de gens qui sont convaincus qu'il faut protéger l'environnement mais qui ne changent pas leur comportement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de persuasion. Et euh, la persuasion ça tape pas tellement dans le dans l'intellect et dans la réflexion. Ça tape dans les mécanismes de décision et de motivation. Et donc la, la persuasion c'est ce qui permet de déclencher l'action.
0: D'accord, très bien, intéressant. Euh, nous, euh, j'allais dire nous, chez nous, dans le marketing, mais euh, on a un sujet qui est, qui est finalement assez proche de ce que tu décris de la rhétorique, c'est le storytelling. Bah, J'imagine mm -hmm. qu'on a déjà euh, pas mal entendu parler. Et effectivement, l'idée du storytelling, c'est ça, c'est de construire un récit euh, qui est finalement une compilation de plusieurs histoires pour inciter les gens à, à s'engager envers toi et du coup, à, à passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que c'est assez proche de de finalement de de ce que tu décris de la rhétorique donc j'imagine que euh, un peu comme bien souvent on prend une 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 pratique on la vulgarise en tout cas dans tout ce qui est marketing communication on en fait quelque chose de plus simpliste et on se l'approprie j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec le storytelling c'est qu'on a pris la rhétorique on l'a mmh. simplifié et on en a fait quelque chose quoi
1: ben pour moi je dirais que le storytelling c'est pas du tout un outil pour la persuasion l'intérêt le, euh, le, du storytelling c'est que euh, ça, ça permet de contourner euh, le scepticisme et la critique. C'est que si tu commences à argumenter face à quelqu'un, il va se mettre en mode contre-argumentation. Alors que quand tu te mets en mode histoire, quand tu commences à raconter et à décrire, bah l'autre est impliqué, l'autre est dedans, et du coup, il reçoit mieux le message. Mmh. Et donc, ça permet de faire un travail qui est profond sur l'opinion, ça peut permettre aussi de faire un travail sur les valeurs, donc, par exemple, euh, quand on veut euh, renforcer les valeurs auxquelles euh, adhère une communauté, quand on dit euh, « nos valeurs, c'est bah, », ça peut créer des réactions. « Non, moi, j'ai n'ai pas ces valeurs, etc. » Alors que quand on décrit les actes d'une personne qui a incarné ces valeurs, donc euh, souvenez-vous, quand telle personne a fait telle chose, euh, elle, a, elle a, là, elle a vraiment incarné telle ou telle valeur, là, ça marche mieux. Les gens, les gens ont envie d'émuler, les gens ont envie de... Euh, bah, d'être à la hauteur de ces exemples de vertu. Donc les histoires ça fait ça, ça permet de d'ancrer des idées et euh, des modèles de comportement dans l'esprit des gens. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait le on est plus dans le convaincre que dans le persuader. Mmh. C'est un travail sur l'opinion plus que sur euh, la motivation à agir.
0: D'accord, très bien. Euh, ouais, bah effectivement, t as, t as une vidéo, euh, parce qu'on n'a on pas encore parlé de ça et on, on va y venir, mais euh, donc tu disais que tu étais passé de doctorant euh, à euh, entrepreneurs du coup euh, ça s'est notamment traduit par la création d'une chaîne YouTube euh, bah, qui marche plutôt bien avec des vidéos euh, de très bonne qualité donc là je vous encourage vraiment à retrouver Victor euh, Victor Ferry sur YouTube, vous verrez il y a plein de vidéos qui parlent de rhétorique, de persuasion et il donne vraiment euh, des, des conseils très très concrets et des clés pour passer à l'action donc c'est hyper intéressant et notamment dans, dans, dans une des vidéos où tu parles justement de la différence entre convaincre et persuader en fait, tu expliques que le cerveau humain euh, est conçu pour prendre la grosse majorité de ses décisions euh, en mode un peu pilote automatique. Finalement, euh, tout ça venant du fait euh, que 90 comme tu dis, euh, du temps sapiens a été passé à en mode chasseur cueilleur, en fait, en mode nomade. Euh et donc à devoir prendre des décisions très très rapidement juste pour garantir déjà sa survie et, euh, et ça moi aussi c'est quelque chose que j'aime bien raconter bah, depuis notamment que j'ai lu le bouquin Sapiens je sais pas ce que t'en as pensé d'ailleurs de ce très livre là, cool. ouais, très complet et du coup effectivement quand tu bah, quand tu fais le parallèle entre 90% de notre temps on l'a passé en mode survie, en mode nomade à, à lutter pour trouver ce qu ce qu'on allait manger et où on allait dormir le soir notre mode de vie aujourd'hui, qui est quand même très confort, malgré tout ce qui se passe, et surtout euh, dans la situation euh, du confinement actuel. Euh, et du coup, mets, je, moi, j'ai l'impression que ça crée vraiment des, des des dérives, et que du coup, ton cerveau, euh, bah, il est toujours en mode un peu pilote automatique, mais c'est pas forcément adapté à, à la situation actuelle. Euh, et tout ça pour dire que, finalement, la différence entre convaincre et persuader, c'est que convaincre, tu vas essayer de euh, faire changer d'avis la personne en fait qui est en face et que la persuasion ça va être plutôt de jouer justement sur ces mécaniques euh, de, automatiques pour euh, faire changer le comportement des gens c'est ça
1: tout à fait et euh, et donc en fait moi j'en suis euh, j'en suis venu euh, à ça euh, parce que j'étais agacé en fait j'étais euh, j'étais agacé de de voir que euh, quand t'as des euh, bonnes idées quand as des choses qui sont euh, utiles et intéressantes pour les gens, souvent, c'est pas ça vers quoi vont les gens vont spontanément. Spontanément, les, euh, les gens vont vers euh, des choses qui relèvent euh, du scandale, de, de l'excitation sexuelle, de, euh, ou alors de, on se dit, où oui, il y a un danger imminent, donc je, je vais faire ça, je vais vers ça. Et euh, du coup, mais souvent, ça veut dire que la, la plupart des contenus que les gens consomment, c'est des contenus qui sont pas à haute valeur, euh, culturel et intellectuel ajouté Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un compromis, de me dire, bah, si je crois vraiment que les idées que j'ai développées sont les bonnes, bah, je, vais les, je vais les pousser, ces idées, et je vais commencer à les vendre. Et euh, les vendre, ça veut dire qu'il faut essayer de parler aux chimpanzés qu'on a en face de nous, et de se dire, bah, pour son bien, je vais l'attirer en utilisant euh, les techniques qu'utilisent les gens que je combat mais en me disant que, bah, au moins, une fois que j'aurai réussi à capter son attention, je vais pouvoir euh, l'amener vers un contenu euh, plus qualitatif. Et au fur et à mesure, bah, ça fait qu'on a un, un auditoire qui est suffisamment large et qui est suffisamment important, et on peut se détacher progressivement de cette course euh, bête et vulgaire à l'attention, parce que il y a des gens qui euh, apprécient notre contenu et qui reviennent pour la qualité. Mais pour que les gens reviennent pour la qualité, il faut d'abord qu'ils viennent une première fois, et là, ça suppose d'utiliser des, euh, bah, des mécaniques qui sont euh, bêtes et méchantes.
0: D'accord, ça bah, fait pour le coup. C'est euh, vraiment ce que nous aussi on fait euh, beaucoup euh, d'un point de vue marketing digital. En fait, c'est donner euh, effectivement des contenus qui soient très faciles à consommer pour attirer l'attention de ces personnes-là qui sont pas du tout dans une démarche de, de réfléchir à ces sujets-là. Et une fois qu'effectivement, tu les as un peu hameçonnés de cette manière-là et que tu as éveillé leur conscience, tu vas pouvoir effectivement leur donner du contenu à plus forte valeur ajoutée. Et donc ça, euh, comme tu le dis dans une de tes vidéos, euh, ça vient du fait qu'en fait, euh, la grosse majorité des décisions qu'on prend, on les prend sous le coup de l'émotion et non euh, dans une démarche de réflexion en fait c'est ça, enfin dans une de tes vidéos tu dis, euh, et ça moi c'est quelque chose que je dis aussi assez souvent, c'est qu'une décision euh, d'achat ou une décision, euh, peu importe la nature de la décision, tu vas la prendre euh, d'abord sous le coup de l'émotion et ensuite pour te rassurer, tu vas rationaliser en disant, bah non mais j'ai pris cette décision là parce qu'il y avait telle caractéristique ou parce qu'il y avait telle cause ou telle situation et que du coup euh, ma décision c'est la meilleure intellectuellement, mais en fait euh, c'est pas comme ça que je l'ai prise quoi.
1: C'est ça Le, euh, en fait c'est euh, le la, la réflexion c'est quelque chose qui nous donne un feedback c'est euh, c'est pas quelque chose qui permet de, de lancer la machine mais euh, en, mais mais ça veut pas non plus dire qu'on a qu'on a aucun contrôle sur euh, sur ce qu'on fait parce que si on prend le temps de lire si on prend le temps de se renseigner ça ça nous nourrit et ça veut pas dire que c'est c'est ces informations qu'on va prendre de façon consciente quand on doit décider à un moment précis mais c'est c'est quelque chose qui va en quelque sorte, euh, bah, nous, nous faire gagner en maturité, si bien nos décisions automatiques deviendront plus, plus éclairées. Mmh. C'est ça qu'il faut viser.
0: Ok, super. Euh, du coup, dans bah, dans ton parcours, euh, tu as, as décrit quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose aussi que tu as développé dans, dans une de tes vidéos YouTube euh, autour de la persuasion, euh, quelque chose qui me parle aussi beaucoup, euh, le marketing, tout à l'heure, tu disais, quand on sort d'un master, on, on est... Euh, opérationnel, on peut passer à l'action et, euh, et du coup, c'est un peu ce que recherchent les, les employeurs. Euh, je pense que, d'une certaine manière, c'est vrai. Euh, par contre, dans tout ce qui est marketing digital, on peut c'est encore des métiers qui sont assez nouveaux et, euh, et moi quand je suis sorti d'école il y a, a, a 13-14 ans j'étais pas opérationnel euh, euh, sur ces sujets là parce que je les avais pas vus ou en tout cas je les avais vus que d'une manière théorique et, et ça m'avait pas apporté grand chose et j'ai eu la même sensation que toi la sensation que tu décris dans une de tes vidéos de comprendre en fait ce que la théorie voulait vraiment dire quand j'ai dû et que j'ai été contraint de la mettre en pratique et euh, dans une de tes vidéos tu dis que persuadé tu l'as Appris dans, dans tes recherches de manière très très théorique, mais tu n'as vraiment réellement compris en fait ce que c'était de persuader et comment on persuadait quand tu as dû le faire en fait un peu dos au mur quand tu es passé justement de cette phase doctorant à entrepreneur. Est-ce que mmh. tu peux revenir sur ce passage-là et, et peut-être nous indiquer quelques actions, enfin comment ça s'est traduit concrètement chez toi
1: Ben bah, en fait c'est que quand tu euh, quand t'es dans le monde euh, universitaire les euh, les livres avec les techniques qui permettent de vendre tu trouves ça vulgaire et et quand tu les lis c'est vulgaire c'est des livres qui s'appellent cashvertising euh, dirty je sais pas quoi et donc c'est extrêmement vulgaire et le euh, mais le truc c'est que c'est que les gens sont juste honnêtes parce que c'est ça qui fonctionne et euh, j'ai en fait quand j'ai commencé à, à créer et à vendre des produits les, euh, au début, bah, je, je tablais sur le fait que euh, bah, j'allais euh, juste présenter le produit, dire aux gens bah, "Regardez pourquoi le, pourquoi le produit est un bon produit" et euh, que ça allait faire acheter les gens. Et, et vu que les gens euh, achetaient pas, et bah, je commençais à leur en vouloir. Mmh. Je commençais à me dire "Mais c'est pas possible, euh, moi, je, moi qui les respecte, moi qui m'adresse à leur intelligence, ils me snobent." Et donc à un moment j'en ai eu marre et j'ai commencé à faire ce qui marche et, euh, et à utiliser à utiliser l'urgence, à utiliser la rareté, à utiliser les choses qui fonctionnent euh, effectivement. Et, euh, et ça m'a permis de passer à, à un autre niveau, de me dire bah en fait non bah les c'est juste des humains et c'est et c'est pas moche en fait c'est pas moche et c'est pas sale qu'on soit encore connecté avec ces euh, avec ces premiers humains qui avaient besoin de prendre des décisions euh, rapides pour euh, pour survivre. Et donc, ça te permet de, de commencer à, à re-aimer tes semblables parce que tu les comprends mieux et que et tu, dé, tu mets en fait l'éthique à un autre niveau. L'éthique, elle est euh, dans ta capacité à, à créer des choses qui vont être euh, utiles pour eux. Et, euh, et ça me permet d'être à l'aise avec mon rôle de professeur. Mon rôle de professeur, bah, c'est d'être euh, capable de créer des choses qui permettent de hausser le niveau. Mais... Euh, pour les attirer vers ça, il faut gagner la guerre de l'attention.
0: Ok, c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il euh, y a une anecdote que je que je que je présente souvent et peut-être que même je l'ai déjà présenté dans dans ce podcast, mais euh, pour illustrer un peu ce que tu dis, une fois j'ai rencontré un prospect et je fais une réunion avec le, le DG et le directeur commercial et on, on en vient à parler justement euh, bah, des prospects, des clients et euh, cette boîte là, elle, elle faisait exactement ce que tu, tu faisais au départ, c'est-à-dire que j'ai un produit. Euh, mon produit, il est top, euh, c'est un produit technologique, c'est peut-être le meilleur du marché, je le présente comme étant le meilleur, euh, avec toutes les caractéristiques qui vont bien, etc. Et euh, bah, les gens ne le comprennent pas, ou enfin les gens ne euh, euh, leur accordent pas l'attention qu'ils pensent mériter à ce moment-là. Et, euh, et un jour, le, le, dans cette discussion-là, le directeur commercial me dit, euh, non, non, mais en fait, on n'y arrivera jamais parce que les clients sont bas de plafond. Et euh, le jour où j'ai entendu ça, bon, je savais que je travaillerais pas avec cette personne-là parce que c'est pas ma vision de voir les choses, mais ça illustre bien en fait juste le décalage qu'il y a entre euh, une entreprise un peu lambda qui va vouloir vendre ses produits et un, un bon marketeur ou un bon commercial, comme toi tu as pu le comprendre derrière, euh, qui va actionner en fait les, les systèmes de, de décision, enfin les, les systèmes d'automatisation que, que, que le cerveau humain euh, exploite pour justement euh, proposer tes, tes produits.
1: Oui, mais en fait c'est pas c'est pas que les gens sont bas de plafond, bah, parce que déjà on est tous bas de plafond. Oui. Et, euh, et et le type qui pense que les autres sont bas de plafond, euh, bah il a acheté son appartement parce que euh, le vendeur lui a dit j'ai d'autres acheteurs pour le, sur le coup et etc. C'est c'est plus qu'il faut comprendre qu'on est tous euh, philosophes et chimpanzés. Voilà, on est on est chimpanzé chimpanzé quand on prend une décision, et après on est philosophe quand on le rationalise et euh, quand on veut euh, Gagner quand on veut, quand on veut éduquer, quand on veut euh, bah, l'emporter sur ce sur ce marché de la de la connaissance, il faut être capable de séduire le chimpanzé pour pouvoir ensuite converser avec le philosophe. Mm -hmm. Mais converser avec le philosophe, ça reste l'objectif parce que c'est là que c'est là que les choses les plus belles se passent. Mm -hmm. les, les les choses les plus belles se passent parce que c'est pas pour rien si notre réflexion s'est développée plus tard dans l'évolution. C'est parce qu'elle permet d'atteindre des choses plus belles, plus sophistiquées, plus intelligentes. Mais pour en arriver à ce stade-là, bah, il faut en passer par le par séduire le chimpanzé, c'est la porte d'entrée.
0: Ok, super. Euh, donc moi, d'un point de vue séduction, euh, euh, bah, c'est effectivement aussi moi ce que je préconise à mes clients et ce que je préconise à tous ceux qui nous écoutent forcément. Euh, du coup bah, j'imagine que là enfin là-dessus tu fais appel à tout, tous les principes de persuasion, à différents biais cognitifs peut-être que tu exploites justement pour pour attirer l'attention euh, bah, de ta cible, de tes prospects, de tes clients. Est-ce que tu as des exemples concrets d'actions que que tu as mises en place et, et, et qui ont bien fonctionné euh, là-dessus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Mais c'est c'est les choses les plus c'est les choses les plus simples. Mm -hmm. C'est que c'est que une bonne offre c'est une offre qui est où on a l'impression d'en avoir beaucoup pour notre argent et qu'on n'a pas envie de rater donc, donc ça veut dire que les promotions ça fonctionne et, et ça veut dire que mettre une date limite ça fonctionne d'accord c'est des c'est choses aussi simples que ça toutes les choses qu'on voit dans les toutes les choses qu'on voit dans les livres comme influence et manipulation c'est des choses qui fonctionnent après le problème qui intervient à, à, au bout d'un moment c'est que bah, tout le monde utilise ses leviers et il faut trouver une manière de se différencier. Et, euh, et c'est là que le côté philosophe devient important, c'est que euh, persuader de venir, c'est une chose, mmh. mais après, il faut aussi travailler sur le persuader de rester et sur le persuader de revenir. Et sur le persuader de rester, ça veut dire qu'il faut savoir faire euh, des bons discours nourrissants et intéressants et euh, sur le PSD de revenir, ça veut dire qu'il faut avoir un style unique. Il faut que quand les gens nous écoutent, ça ait un peu l'effet que quand on lit euh, Welbeck, Balzac, Zola, où on se dit « là, il y a une coloration, il y a une saveur que je ne trouve pas ailleurs mm ». -hmm. Et ça, c'est une grande partie du travail que je fais en rhétorique, c'est euh, ce travail sur le style. Aider les gens à réaliser qu'ils sont peut-être euh, trop happés par le contemporain, qu'aujourd'hui, euh, il bah, n'y a, y a rien qui ressemble plus au style d'un marketeur que le style du marketeur d'à côté, mmh. et que si on veut se différencier, bah il faut pas regarder autour de nous, il faut regarder euh, au-dessus de nous, et donc il faut se rendre compte qu'avant ce style contemporain, il y a eu un style romantique, il y a eu un style euh, réaliste, il y a eu un style baroque, et, et là on commence à se rendre compte qu'il y a eu des manières très très différentes au cours de l'histoire de formuler les idées, et se nourrir de ça, ça permet de, se, bah, de, de dézoomer par rapport au contemporain, et de donner à notre discours une saveur particulière.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, dans dans une autre de tes vidéos, parce que j'ai bien fait le boulot ouais. et, et j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, euh, tu dis que le, le 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 point de départ de la rhétorique, c'est d'avoir une une cause en fait qu'on 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 qu enfin par laquelle on est. Euh, ouais pleinement convaincu et c'est justement euh, cette passion la passion qu'on a pour cette cause là qui va euh, nous faire grandir dans la rhétorique et qui mmh. va nous permettre de, de progresser sur euh, bah, sur toi les actions que tu, tu proposes de mettre en place euh, je me posais la question du coup pour euh, pour essayer de, de de contextualiser pour les 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 marketeurs et les commerciaux qui nous écoutent euh, est-ce que pour un commercial euh, cette cause que tu décris pourrait être la vision de l'entreprise ou ou en tout cas, la, la profonde conviction que le produit que je propose ou que mon entreprise vend, euh, il est bien pour telle et telle raison, parce qu'il va apporter tel bénéfice aux clients, etc. Est-ce que ça, 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 ça peut servir de cause pour justement
1: euh... Ouais, sachant que pour que ce soit vraiment une cause, euh, il faut qu'à un moment, il y ait du bien commun. Mm -hmm. C'est que souvent, on est happé par l'intérêt par individuel parce qu'on sait que c'est l'intérêt individuel qui va pousser les gens à l'action, mais il faut arriver à concilier ça avec le avec le bien commun okay. et, et se et se demander si tout le monde faisait ça, est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser que tout le monde y gagnerait. D'accord. Et là, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Ça devient beaucoup plus exigeant. Mais en fait, sur le long terme, bah, c'est efficace. Mais mais c'est bien.
0: Tu as, as commencé à évoquer euh, euh, le bouquin « Influence et manipulation euh, » de Robert Cialdini. Je crois que euh, aux États-Unis, il s'appelle simplement « Influence ». Il n'y a pas le ouais. la manipulation » dedans. Euh, c'est vrai que quand on lit le bouquin, moi j'ai adoré le bouquin. Tous les principes qu'il y a dans le bouquin, je les ai testés et ça fonctionne vraiment de manière assez euh, presque effrayante. Euh, euh, tout ça pour euh, te poser la question qui est la suivante. Je sais que tu as déjà traité ça aussi dans, dans certaines de tes vidéos et j'imagine que c'est une question qui te revient... Quand même très, très souvent, euh, pour quelqu'un qui n'est pas averti, mm -hmm. dire que je vais utiliser le principe de rareté, euh, le principe de rareté, c'est quoi C'est, euh, bah, comme tu le décrivais un peu tout à l'heure, c'est le, le vendeur de chez Casto ou de chez Butte. Tu vas le voir pour lui dire, moi j'aimerais bien avoir cette commode là. Il va faire semblant d'aller faire un petit tour dans sa réserve et il va te dire, euh, euh, ah bah vous avez de la chance, il m'en reste juste un et ouais. sur le coup. Et du coup ça, euh, bah, ça va appuyer sur le bouton automatique de ton cerveau pour te dire, bah dépêche-toi de prendre la décision d'acheter ce truc là parce que sinon il va te passer sous le nez. Et euh, comme notre cerveau est un peu averse à la, enfin est même très averse à la perte. Bah, tu vas acheter plus souvent si la personne te, te dit ça euh, euh, à cette approche-là de rareté avec toi et, euh, et du coup quand tu décris ça euh, et moi je le fais parfois en formation euh, en expliquant ce qu'il y a derrière le décor de, des actions qu'on peut mettre en place il y a une question qui revient toujours de dire euh, ouais mais c'est un peu malsain ou c'est malhonnête enfin tu, tu, tu manipules entre guillemets euh, bah, tu manipules la décision de ton interlocuteur et du coup peut-être que tu le biaises dans sa décision qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu penses de ça et, et est-ce que c'est vrai Dans quelle mesure et quelle est ta réponse par rapport à tout ça
1: Mais en fait, le euh, moi, il y a une chose qui me euh, qui qui m'attriste, mmh. c'est euh, de voir que les militants, donc les gens qui se battent pour des causes justes, sont aussi inefficaces. D'accord. Ça, 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 pour le coup, c'est un c'est un combat que j'ai parce que les gens qui se battent pour euh, la protection de l'environnement. Les gens qui se battent pour la pauvreté, les gens qui se battent pour le pour l'écologie, ils pensent qu'il suffit de mettre sur la table leur cause dans tout ce qu'elle a d'utile et de morale pour que ça amène les gens à l'action.
0: Mmh.
1: Mais c'est tout ça, ça ça ne suffit pas. Ça ne ça ne suffit pas que les gens soient convaincus de la beauté d'une cause pour qu'ils passent à l'action. Et donc euh, moi cette cette question de la manipulation que je me pose régulièrement, une manière dont euh, j'arrive à m'en dépêtrer, c'est de proposer mes outils avec une finalité civique, parce que parce que ça c'est une des choses qui me c'est une des choses qui me tient à cœur, c'est que évidemment bah, le, une partie de mon public c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui vont pouvoir utiliser ces outils pour pour développer leurs projets, mais euh, je fais des vidéos gratuites en y mettant euh, du temps, de l'énergie et, et tout ce que je peux pour qu'il y ait un bon niveau de qualité, pour que euh, pour que l'étudiant, pour que le militant, pour que le prof puisse s'en servir et qu'ils puissent présenter leur message, qui pour le coup est, est civique, utile, important, que ça puisse mieux passer.
0: D'accord, très bien. Euh, bah, J'avais la, la discussion avec euh, mon associé Seb, du coup qui m'a fait découvrir ta chaîne. On en parlait euh, avant avant le podcast. Euh, J'avais cette discussion de, enfin c'est ma conviction à moi et peut-être que, que que tu vas me dire que je me trompe et tant mieux du coup. Euh, mais je pense que tout ce qui est euh, tout ce qui est rhétorique, tout ce qui est persuasion, c'est quelque chose qui est inné. Enfin j'ai l'impression que c'est c'est une qualité qui est innée tu peux bien sûr la travailler pour euh, mettre en place des actions et ça forcément, euh, on, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu penses que euh, euh, certaines personnes sont plus aptes que d'autres à persuader
1: Ouais, donc ça c'est une, une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai euh, j'ai été prof. Et euh, bah, dans une classe, au, au début, il y a ceux qui vont euh, lever la main tout de suite, il y a ceux qui vont euh, oser venir au tableau, ceux qui vont euh, oser parler, et il y a les autres. Et donc l'idée d'une discipline, c'est que bah, ça va être possible de euh, d'amener ceux qui euh, ont pas les mêmes capacités de départ au niveau des autres. Mmh. Et donc ça, c'est le ça, ça fonctionne. Ce, ceux qui sont mauvais au début, ils peuvent ils peuvent s'améliorer progressivement. Mais il y a une chose à laquelle il faut aussi faire très attention, c'est que euh, souvent ceux qui ont des facilités, bah, leur niveau, si on n'y fait pas gaffe, il va avoir, avoir tendance à, à régresser comme ça. Et donc, le travail, c'est aussi de, c'est aussi d'attirer l'attention sur ceux qui ont des, sur ceux qui ont des facilités, sur le fait qu'il y a quand même des points sur lesquels ils doivent s'améliorer. Et donc, ceux qui ont une une aisance de base à l'oral, bah ou, ou, ou à l'écrit ou dans la persuasion, c'est pas forcément un cadeau pour eux, parce que l'apprentissage commence quand on bute. Et du coup, quand on doit commencer à faire les choses de façon plus réfléchie, de façon plus consciente, et qu'on se dit, tiens, ben je vais dans ce cas-là, je vais appliquer tel ou tel conseil.
0: Oui, ben là, du coup, euh, ce que tu dis résonne beaucoup en moi. Euh, J'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir beaucoup de facilité euh, d'un point de vue scolaire. Et effectivement, euh, le passage entre euh, études et vie professionnelle ça a été hyper dur pour moi parce que justement, euh, bah, j'ai été confronté à des difficultés que j'avais jamais eu avant. Et, mmh. euh, et du coup, effectivement, je pense que, euh, comme tu le dis, bah, moi, j'ai des facilités et en plus, euh, si je peux faire le, le moins possible, bah, je fais le moins possible et ça me va mmh. très bien. Mais du coup, tu as un niveau qui stagne, mais quand tu arrives sur le marché du travail, c'est un truc tout court, mais juste de te lever à des heures fixes parce que ça t'avais pas l'habitude et que bah tu dois travailler huit heures par jour à minima et ça j'avais pas l'habitude non plus et bah le, le jour où faut faut passer ce gap là c'est c'est effectivement très très compliqué donc oui bah de ce que je comprends de ce que tu dis et 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 c'est c'est aussi tant mieux et, et, et parce que ça peut permettre à tout le monde d'avoir justement de persuader de de manipuler enfin de, de de maîtriser la discipline de la rhétorique donc c'est c'est hyper intéressant est-ce que tu as... Quelques actions que tu préconiserais à des personnes qui souhaitent justement euh, bah, progresser sur ces sujets euh, ou découvrir ces sujets Enfin, Est-ce que tu as des, des premières actions que tu préconises de mettre en place pour, pour tester des trucs
1: Oui, je pense que la, la chose que les, euh, les gens ne font pas et, euh, et que ça pourrait être euh, utile de faire, c'est euh, de lire un roman. Donc, lire un roman. Et euh, quand ça commence à devenir euh, intéressant, on arrête la lecture et on écrit la fin de la page. D'accord. Et en fait, quand on quand on fait ça, il se passe une chose qui est magique, c'est que l'auteur du roman, ça devient un interlocuteur. Parce qu'après, il y a ce qu'on a écrit, il y a ce que l'auteur avait écrit, et on peut se demander, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pourquoi est-ce que moi j'ai fait ça Pourquoi est-ce que ce qu'il a fait, c'est mieux Et du coup, on peut comme ça converser avec un grand auteur. Et si on fait ça de temps en temps, et euh, en tapant dans des époques différentes, dans des courants différents, ça permet beaucoup de d'enrichir notre style. D'accord. Et puis, euh, l'idée, c'est que euh, ils ont des choses à nous apprendre, les romanciers. Parce que les, les romanciers, c'est des gens qui sont capables d'ancrer quelqu'un dans un univers, de faire visualiser, de capter l'attention, de maintenir l'attention. Et puis, c'est surtout des gens qui ont consacré leur vie à pousser le plus loin possible le travail sur la langue.
0: Ok. Ok, super, il euh, y a, y a mm, du coup un, un, un sujet qui revient souvent dans, dans ce que tu dis, euh, c'est le sujet de l'écriture, tu parles beaucoup d'écriture dans, ouais. dans tes vidéos, tu parles beaucoup euh, de l'importance de noter ses idées, euh, euh, de creuser ses idées à l'écrit justement pour pouvoir euh, euh, bah, être bon dans le discours et dans les débats c'est quelque chose qui revient souvent chez toi, c'est quelque chose que moi j'ai, beaucoup la flemme de faire, hein. pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je fais beaucoup confiance à mon cerveau, même si avec l'âge, je, je commence à, à écrire certains trucs, mais, mais c'est vrai que je mets, je mets tout dans ma tête, euh, est-ce que tu peux revenir sur ce point-là finalement le, le sujet de, de l'écriture? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un certain travail préparatoire à avoir pour se connaître soi-même, pour euh, identifier peut-être les objections, pour enfin euh, pour bien euh, maîtriser son débat. J'ai l'impression que ça joue à l'écrit au départ.
1: Oh bah oui, S souvent une des, euh, une des questions que les gens me... avec lesquelles les gens viennent quand ils veulent se former à la rhétorique, c'est euh, j'ai envie de j'ai envie de mieux organiser ma pensée. J'ai envie de mieux organiser mes idées. Mais mais le truc c'est que organiser sa pensée c'est organiser son discours. C'est c'est que ça parce qu'on n'organise pas notre pensée dans notre tête. On on organise notre pensée quand elle est sur le papier et qu'on peut commencer comme ça une fois qu'on l'a sur le papier à à réajuster à affiner à discuter et donc donc c'est pour ça que c'est fondamental. Et donc effectivement il euh, y a différentes manières dont on peut le faire on peut le faire dans un style plus autobiographique. Et donc là, l'objectif, c'est de, bah, d'essayer de, de se souvenir d'un moment charnière qu'on a vécu et de se demander, mais euh, qu'est-ce qui m'a amené, euh, qu amené à ça Qu'est-ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui Et surtout, quelle direction je dois donner à la suite de l'histoire pour que ça se termine bien et, et les gens qui font ça sont des gens qui sont beaucoup plus denses et c'est surtout des gens qui euh, ne sont pas ballottés par la vie et qui ne sont pas ballottés par l'histoire que les gens écrivent sur eux. Mmh. Donc ça, c'est fondamental. C'est ça, avoir un caractère. Avoir un caractère, c'est savoir euh, qui on est, et ça suppose euh, d'écrire un peu son histoire. Et après, il bah, y a un côté qui est plus politique, et euh, le côté plus politique, c'est de, euh, de savoir quelles sont nos convictions. Et euh, en fait, si on n'a pas pris le temps de mettre notre idéologie sur le papier, bah, on pense qu'on a des convictions, mais en fait, on est juste une éponge. On est, euh, on est une éponge et un porte-voix à slogan. Mm -hmm. Et donc, euh, se faire l'effort de mettre notre idéologie sur le papier, c'est de se demander bah, quels sont les, euh, les 3-4 problèmes que je trouve important de régler en priorité. Euh, qu'est-ce qui, à ce jour, empêche ces problèmes d'être euh, réglés Et euh, si je devais les régler, qu'est-ce que je ferais mm -hmm. et... et prendre le temps de faire ce travail et surtout de faire une parenthèse avec l'actualité pendant qu'on fait ce travail, bah c'est les c'est c'est les graines de la pensée.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant le 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 parallèle aussi. Euh, je reviens avec le le marketing hein, qui, qui qui intéresse beaucoup les personnes qui nous écoutent, mais ce que tu décris euh, d'un point de vue personne aujourd'hui, euh, ce travail que tu dois faire, et effectivement, euh, j'encourage tous les auditeurs au moins à essayer de le faire et, et, et à tester ce que ce que tu décris. Euh, je pense que c'est aussi important pour une marque. Aujourd'hui, tu es une marque, tu as trois, quatre valeurs que tu vas défendre, bah, note-les, euh, reprends ton histoire, les, enfin, les, les, les effectivement, les périodes charnières de ton histoire en tant que marque et fais ce travail-là et en fait, tu te rendras compte que euh, euh, bah, tes actions de communication tes discours que ce soit des discours écrits ou euh, oraux euh, auront beaucoup beaucoup plus de sens euh, euh, beaucoup plus de sens derrière tout simplement il y a un autre, une dernière question que je voulais te poser sur sur le sujet, enfin sur ce sujet de, de de la persuasion, qui est le sujet des objections. J'ai vu une autre des vidéos dans laquelle tu tu parles de ça et des objections, c'est quelque chose que qui nous concerne tous en tant que marketeurs commerciaux. Quand on fait quelque chose, on va avoir forcément des, objecti des objections, pardon, de la part des prospects et des clients. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, bah, revenir sur ce sujet des des objections, et là j'encourage vraiment les gens à aller voir cette vidéo, elle est vraiment intéressante sur ta chaîne YouTube, ce sujet des objections et, et comment justement bien préparer à, à anticiper ces objections-là pour y répondre de la meilleure des manières.
1: ouais Le tout premier exercice de rhétorique, c'est ça. Le tout premier exercice de rhétorique, c'est un exercice qui s'appelle euh, logoi et ça veut dire euh, discours double, et c'est un exercice où il faut aller... Euh, aussi loin que possible dans la défense d'une position sur une question, et après aller aussi loin que possible dans l'autre direction. Le truc, c'est que souvent quand les gens font ça, ça reste très tiède. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un prof de rhétorique qui les, euh, qui, qui, qui les pousse un petit peu, parce qu'il faut bien comprendre que euh, quand on va être face à des gens dans la vraie vie, ça va pas être une version euh, tiède et raisonnable de cette position qui va être défendue ça va être une position qui va être émotionnelle, qui va être agressive, où, où ils vont tout donner. Et donc, ça veut dire que quand on fait cet exercice, il s'agit pas de mettre des bullet points, euh, bah, argument 1, argument 2, argument 3. Non, il s'agit de se dire, mais euh, voilà, si c'était vraiment le pire opposant avec le couteau entre les dents qui, déposait, qui défendait cette position opposée à moi, qu'est-ce qu'il dirait Et pas seulement qu'est-ce qu'il dirait, comment il le dirait mais... Comment il le dirait avec quel style, avec quelles attaques personnelles, avec euh, avec quelles tentatives pour me déstabiliser. Et, et quand on fait cet effort d'aller aussi loin que possible dans euh, dans la position adverse, bah après, on est plus préparé. Mais c'est très facile de se bullshiter. Hein. Mmh. C'est très facile comme ça de se dire euh, « bah Non, euh, la, la, la position adverse, elle n'est pas si difficile. Euh, euh, finalement, leurs opinions, c'est ça, et on peut facilement les démonter. » Non, non, dans la vraie vie, c'est du free fight et, euh, et les positions sont pas molles.
0: Ok, mais là, c'est c'est marrant parce que du coup, moi, je me revois il y a quelques années euh, quand j'étais encore salarié et, et je me revois faire des fiches d'objections pour les commerciaux en leur disant, bah tu vas avoir telle objection donc tu peux répondre argument 1, argument 2, argument 3, <rire> exactement ce que tu décrivais tout à l'heure et je sais qu'il y a plein de boîtes moi que je rencontre euh, et quand tu parles à, avec le, le directeur commercial, bah c'est ce qu'il dit. Quoi. Bah, on a une liste d'objections et on a des arguments qui vont en face mais sauf que euh, ton prospect ou ton client quand il va avoir cette objection là, il va l'avoir aussi avec tout son contexte personnel derrière, son histoire, ses expérimentations, euh, peut-être ses traumatismes et en fait c'est impossible. Enfin je, je pense... Mais
1: non mais c'est surtout que le euh, c'est surtout que tu ne euh, tu convaincs pas tu convaincs pas quelqu'un en débattant avec lui. Oui. Le c'est ça le truc, c'est que euh, quand quand les gens se mettent euh, en mode euh, en mode débat, si si on répond à leur objection, ça les énerve. Ils, ils vont pas dire ah ok tu m'as convaincu patron. Ils vont ils vont se mettre à reproduire à reproduire de nouvelles objections et donc c'est le, le le mode d'alléger les clients en se disant je vais répondre à leurs objections c'est pas le top hein.
0: ouais, ouais
1: c'est pas le top c'est beaucoup plus de l'écoute l'objectif c'est d'amener vers une conversation plus que vers un débat
0: ouais carrément ben là du coup je me suis moi-même en parlant avec toi j'ai la prise de conscience qui va bien de par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la, la différence entre convaincre et persuader. Et, euh, et en fait, elle démarre là, cette différence-là, c'est quand tu es en rendez-vous avec un prospect. Et là, je pense que ça va parler à beaucoup de commerciaux et même à beaucoup de marketeurs, parce que ce qu'on fait finalement, euh, c'est qu'on essaye d'anticiper les objections et les craintes que peuvent avoir le, euh, bah, la cible pour y répondre justement. Et en fait, dans cette approche-là, on est vraiment dans une approche de débat et donc il y a conflit oui. très compliqué. Et on est justement dans cette erreur de dire on va essayer donc de convaincre et de jouer sur la, la partie réflexive des gens. Et là, c'est très compliqué, ça demande du temps et c'est quasiment mission impossible de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Alors qu'en fait, euh, en essayant de leur démontrer qu'on est dans le même camp, qu'on veut atteindre le même objectif et d'être justement dans cette démarche de conversation, oui. on va être plutôt dans la persuasion.
1: Ouais, et, il faut pas, il faut pas se mettre à la place de l'autre pour euh, pour répondre. Il faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Ouais. Et euh, et ça peut, euh, c'est un, un vrai voyage. Hein. Faut, faut, faut se dire, eh bien, en fait, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de l'autre, parce que peut-être que la perspective de l'autre est vraiment différente de la mienne.
0: D'accord, mais là, c'est ouais, ben, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Là, je, je viens d'évoluer d'un coup, euh, <rire> discussion sur, sur ma manière de voir le marketing, parce que on fait ce travail justement. Nous, on a, on, on se démarque un peu de, de d'autres de, boîtes qui font ça, en expliquant que le client doit être au centre de tout, et on fait un travail, ce qui s'appelle le travail des personnages. Je rentrerai pas dans les détails, mais. Mais grosso modo, ça consiste à comprendre ses besoins, ses attentes, etc. Et, et je dis bien que ça consiste à comprendre. Mais de la manière dont je l'exploite parfois, c'est justement mmh. que, ok, j'ai compris que ça, c'était une crainte ou un besoin, euh, enfin, c'était ouais, une crainte ou une peur pour lui. Bah, je vais essayer de le convaincre que ça n'en est pas une. Mais c'est pas l'enjeu, mmh. en fait. Parce que là, tu... T'es dans une partie de ping pong, enfin c'est vraiment débat et, et, et là je me rends compte qu'effectivement c'est pas cette approche là, c'est qu'effectivement cette crainte elle est là, la comprendre et effectivement essayer d'apprendre aussi pourquoi cette crainte elle existe pour euh, pour embarquer en fait, euh, enfin pour avancer dans le même sens finalement.
1: Mmh
0: ok euh, super donc bah du coup je te remercie pour pour toutes ces questions on va passer à la phase conclusion euh, on a beaucoup parlé comme ça euh, avec parcimonie de ta chaîne YouTube parce que bah du coup j'ai vraiment adoré j'ai regardé beaucoup beaucoup de vidéos euh, mmh. même avant qu'on ait cette enfin qu'on ait programmé cet échange là j'ai euh était quand même vachement bluffé par la, la, la croissance de ta chaîne, ça fait, euh, ben j'ai vu qu'il y avait une, des, une de tes vidéos qui datait d'il y a deux ans, mais grosso modo, j'ai l'impression que tu as repris un rythme de publication vraiment actif il y a un an.
1: Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, t'as as plus de 80 000 abonnés, euh, tes vidéos font chacune euh, des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Euh, comment t'en es arrivé à ça euh, est-ce que tu partais déjà avec une communauté au départ, est-ce que tu avais une communauté je sais pas, de newsletters sur les réseaux sociaux qui t'ont permis d'avoir justement cette visibilité là, ou, ou est-ce que c'est parti comme ça d'un coup et, et voilà, est-ce que tu peux revenir sur le, 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 la création de ta chaîne et sur l'évolution de ta chaîne justement
1: ouais, au début j'avais une petite communauté mais vraiment une, une petite communauté sur LinkedIn, d'accord C'était euh, c'est le premier réseau social sur lequel j'ai commencé à écrire parce que euh, je trouvais que c'était un, on était entre gens sérieux ouais. et il euh, y, a, y a pas le côté euh, troll et le côté euh, obligation de faire du divertissement. Mais c'était pas énorme quoi. Je, quand j'ai commencé, j'avais même pas 500 contacts quoi. D'accord. Et euh, le euh... non mais la, la chaîne, la, le, le décollage de la chaîne, il s'est fait euh, assez progressivement. Mais sur YouTube, c'est une croissance en escalier. Mm -hmm. euh, donc ça ça croit un petit peu régulièrement puis de temps en temps, il y a une vidéo qui embarque tout le reste, puis après, ça restagne, et puis après, il y a une vidéo qui embarque tout le reste. Okay. Et Donc, pour euh, il faut arriver à, à créer des vidéos qui vont faire accélérer et il faut créer des vidéos qui vont fidéliser. Et donc, c'est euh, ça que j'ai comme politique éditoriale, c'est que, euh, bah, évidemment, que j'essaie de saisir les vagues. Donc, il y a des sujets où, où je sais que euh, les gens vont en parler et que les, les gens vont chercher des, des réponses là-dessus. Et ça, c'est important bah, pour se positionner, et aussi pour se positionner en tant qu'expert, parce que euh, l'expert, c'est celui dont on attend le débrief, celui dont on attend les conseils quand il se passe quelque chose. Mais à côté de ça, moi, j'essaie de faire euh, peut-être un cinquième ou un quart de mes vidéos qui portent sur des sujets euh, qui sont complètement déconnectés de, de l'actualité. Et où là je vais vraiment faire mon travail de professeur et donc faire son travail faire le travail de professeur c'est considérer qu'il y a une une différence entre ce que veulent les gens et ce qui est bon pour eux. et donc il y a, y a des vidéos où bah je pars de ce que veulent les gens j'essaie de les amener vers du contenu plus qualitatif. Et puis il y a des vidéos où je me dis là je m'en fous, je suis pédagogue, je suis professeur et je fais un contenu qui euh, est complètement exotique par rapport à ce que cherchent les gens et mais au moins je considère que c'est bon pour eux. D'accord. Ok. C'est en créant c'est en créant ça que sur le long terme on a une politique éditoriale et qui fait qu'on n'est plus une espèce de guignol qui euh, qui réagit dès qu'il se passe quelque chose qu'il y a quelque chose de plus profond mm -hmm. ça ça permet de fidéliser les gens.
0: Ok. Bah ouais c'est intéressant c'est ce que euh, nous on a un schéma en trois. Euh en trois étapes, justement, qui euh, marquent l'évolution du niveau de maturité euh, d'une personne sur un sujet. Et effectivement, euh, le tout début, euh, quand tu n'es même pas actif, peut-être même dans cette réflexion-là, tu vas arriver par un sujet, alors, chez toi, c'est beaucoup par l'actualité, finalement, mm -hmm. par ouais. le décryptage de personnalité, de discours, de débat. Euh, et une fois que tu as attiré l'attention, bah, la personne, normalement, elle va avoir un éveil, elle va avoir... Euh, pris conscience de certains sujets autour de la rhétorique et là tu vas pouvoir l'amener vers tes sujets un peu exotiques plus, mm -hmm. euh, plus profonds et la dernière étape c'est j'imagine de, de travailler avec toi euh, aujourd'hui
1: pas donc... toujours en fait parce que c'est aussi c'est aussi la, la raison pour laquelle les euh, les marketeurs foirent sur YouTube c'est que euh, faut aussi faire YouTube à fond et, euh, et faire YouTube à fond ça veut dire qu'on a des contenus qu'on euh, qu'on juste pour finalité d'être euh, d'être intéressant et agréable à regarder et, euh, et donc il faut parfois se détacher du pitch de vente. Et c'est mais c'est ce que Stan de Marketing Mania a compris. Hein.
0: Mm
1: -hmm. C'est pour ça qu'il a une chaîne qui, qui cartonne, c'est parce qu'il fait du YouTube. Il fait il, il, il a un programme de vente, mais on peut passer une vie à, à regarder ses vidéos sans euh, sans même savoir qu'ils vendent des trucs.
0: Ok, c'est clair. Donc, du coup, toi, pour... Enfin, même si là, du coup, je comprends qu'il y, y, y a des vidéos que tu fais pour YouTube et que c'est pas forcément avec la volonté de vendre des programmes de formation derrière... Euh, même si forcément ça, ça, ça joue d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tu as YouTube comme canal d'acquisition de, de communauté et du coup de clients. Est-ce que tu utilises d'autres 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 contenus J'ai vu que tu avais une newsletter et, et du coup, c'est intéressant parce que tu utilises euh, euh, ben aussi là un biais cognitif. Je me suis inscrit à ta newsletter et j'ai vu que justement dans ta newsletter, tu proposais euh, des articles privés. Euh, ouais. Donc ça, c'est super super malin. Euh, du, du coup, tu as ta newsletter aussi qui te permet d'attirer de, 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 des...
1: Ouais ouais, ouais. c'est le c'est là-dessus que je fais la la plupart des ventes et les, euh, les les autres ventes, c'est des gens qui me contactent. C'est des gens qui me contactent parce qu'ils ont vu mes vidéos euh, ou parce qu'ils ont lu ce que j'écrivais et, euh, et qui veulent savoir euh, ce que je propose et là bah soit ça débouche sur des formations en présentiel où je vais donner une formation aux équipes dans les entreprises, soit ça débouche sur du coaching. OK. Et euh, mais j'ai euh, en fait, ce qui est chouette quand on, quand, quand on devient vraiment créateur de contenu, c'est qu'on n'a pas à prendre les gens par la manche. Mm. C'est que c'est les gens qui viennent. Et donc, c'est est très agréable. Et, et plus, on est, plus on est détaché du besoin d'aller prendre les gens par le col, euh, plus c'est efficace. Mm. Plus c'est efficace.
0: Oui, complètement. Mais là, du coup, on est totalement aligné sur ce, ce sujet-là. Enfin, y y, j'ai un client qui m'avait dit un truc très juste une fois, et je le reprends euh, là aussi souvent. C'est que il me disait, euh, on n'a pas envie qu'on nous vende quelque chose. On a envie de l'acheter. Il y a vraiment ça. Ouais, vrai. euh, je veux avoir le contrôle. Je veux acheter moi-même. Je veux aller vers les informations. Je veux aller consulter l'information quand j'en ai envie, quand je suis dans le bon contexte, quand c'est le bon moment. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, quand tu as une approche marketing euh, euh, traditionnelle, une, une approche commerciale traditionnelle où tu appelles les gens pour leur vendre des trucs ou que tu leur pousses des emails euh, non sollicités, ben bah non, ça fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, euh, on est euh, submergé de contenu. Là aussi, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur l'infobésité notamment. Euh, ben, bah, c'est vraiment le cas. Et, euh, et du coup, si on n'a pas cette approche de proposer du contenu à forte valeur pour attirer les gens et les faire venir à soi plutôt que de leur courir après, ouais. ça, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Euh, du coup euh, dernière question enfin quelques la question euh, j'ai vu que tu faisais aussi des réponses courtes sur Youtube donc là on va être <rire> approche. je connais bien ta chaîne
1: impressionnant hein,
0: tu... <rire> <Ouais>, <rire> et du coup euh du coup, donc des questions un peu plus rapides pour finir. Euh, tu as fait une vidéo là aussi sur, euh, sur 10 livres que tu préconisais de lire sur, sur la rhétorique. Est-ce que pour euh, nos auditeurs, tu pourrais nous en sélectionner 2-3 qui sont, euh, selon toi, vraiment indispensables pour, euh, pour démarrer ces réflexions autour de la rhétorique et de la persuasion
1: Ouais, euh, Je pense que c'est euh, bien de commencer par euh, le, ro le roman qui s'appelle Imperium, qui est euh, un très chouette roman sur euh, la vie de Cicéron. Et à d'un thriller, d'un polar. Et donc, on voit comment est-ce qu'il a euh, gravi tous les échelons jusqu'aux plus hautes fonctions de Rome, parce qu'il était fort en rhétorique. Et donc, il gagnait ses procès, donc, il a perdu, et donc il arrivait, comme il a il a son ascension. Et ça permet de, de motiver vraiment, et de comprendre la, la puissance qu'a la, qu la rhétorique. Okay. Et, et sinon, j'encourage je, vraiment à lire des romans, parce que les, les, les informations théoriques, euh, au bout d'un moment, c'est pas ça qui fait la différence parce que tout le monde les connaît. C'est tellement vulgarisé maintenant les les leviers de la persuasion que je pense que ce qui ce qui va permettre aux gens de franchir un cap le plus rapidement possible, c'est de faire ce que pratiquement personne ne fait aujourd'hui et donc de de se poser et de savourer un roman avec avec de la bonne écriture. Et et je pense que là, si j'avais le si si je devais recommander un un roman, ce serait Moby Dick Moby Dick, c'est un roman qui est excellent sur la gestion du rythme. Parce qu'on est vraiment dans des phases où, euh, où on se demande mais quand est-ce que le monstre va arriver, et puis il y a, y a des semaines où on le voit pas, et puis après on en voit un morceau, etc. Et puis il y a des moments où tout s'accélère. Et, euh, et quand on regarde un, un roman comme ça, avec la, avec la conscience de, de l'art qu'utilise la personne pour jouer sur le rythme, là ça permet vraiment de, ça permet vraiment de grandir. Parce qu'encore une fois, les, les leviers de la persuasion, c'est une chose, mais être capable de les mettre en pratique dans un style qui fonctionne et qui est original, c'est ça qui fait la différence. Et ça, on le trouve dans la grande littérature.
0: Ok, super, merci. Euh, une question que je pose à tous mes invités sur le terrain. Euh, Est-ce que tu as une personne en tête que tu me recommanderais ou euh, que tu me conseillerais d'inviter pour un prochain échange, alors soit sur la persuasion ou sur d'autres sujets
1: il ouais, y, a, y a un truc que je trouverais marrant, mais, euh, mais peut-être il, peut il va dire non.
0: Ah, c'est possible, <rire> ça arrive, tu sais.
1: Va, va voir une chaîne. Il y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Padawam HD. D'accord. Alors, ce qui me fascine dans cette chaîne, c'est que... Euh, donc, c'est des gens qui, euh, qui font essentiellement de la critique de films, de jeux vidéo, de, de culture populaire, etc. Et c'est les gens qui s'en foutent le plus des tendances et euh, du public que j'ai jamais vu. D'accord. C'est des gens qui vont faire des vidéos de 8 heures euh, et donc, il a, en fait, là récemment, il a, sa chaîne a, a, a eu un pic de croissance parce qu'il a fait des lives sur le coronavirus. D'accord. Donc, le mec, c'est un prophète. Hein, c'est le quand, quand tout le monde s'en foutait, il disait aux gens de faire des provisions. Et, euh, et, euh, et là, il a complètement arrêté les lives sur le coronavirus et il est repassé à, à des lives jeux vidéo, etc. Et donc, euh, du coup, les abonnés qui étaient venus pour ça à sa chaîne se cassent. Mais il s'en fout complètement, il a, il a un projet plus grand comme ça, de, de créer une communauté, de, de, bah de travailler sur la culture, de travailler sur les choses qui, qui l'intéressent. Et donc euh, le mec s'appelle Guillaume, okay. il Guillaume et c'est de la chaîne Padawam HD, et ça pourrait être vraiment marrant de l'interviewer dans une perspective marketing. Parce que le marketing, c'est pas du tout son sujet, mais ça, ça te fera un épisode qui, pour le coup, est très différent de ce que tu fais d'habitude.
0: D'accord, super. Bah ouais, Là, je l'ai vendu comme ça, ça m'intéresse vachement. Bah, J'irai le voir et, et si je prends un vent, ce pas très grave. Euh, euh, je travaille. Regarde,
1: regarde les vidéos qu'il fait face cam. Il, okay. a, il a un univers qui est, euh, qui est vraiment drôle, euh, où, il est prat... où il est dans la pénombre avec un, avec un jeu de bleu et de, de, bleu et de rouge, okay. avec une ambiance euh, « il fume ». <rire> il, il fume pendant ses vidéos donc ça crée vraiment une ambiance jazzy euh, années 60-70 donc c'est très drôle ok c'est un personnage que je recommande.
0: Ok, bah ça marche. Merci beaucoup. J'irai voir sa chaîne et, et, et je lui proposerai un échange. Ça peut être effectivement euh, très marrant et très intéressant. Bah Du coup, dernière question. Euh, et cette fois, c'est la dernière pour conclure. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, j'ai bien compris qu'on pouvait te retrouver euh, et je pense que les auditeurs ont bien compris qu'ils pouvaient te retrouver sur la chaîne Victor Ferry sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur lesquels on peut te, te suivre et te contacter
1: Tu tapes « rhétorique » sur YouTube. Même, même tu cries « rhétorique » par la fenêtre, ça suffit. Ça marche. Euh... <rire> tu... <rire> enfin, et les gens, les gens te retrouvent quoi. J'ai euh, ouais donc c'est euh, donc il y a la chaîne YouTube et euh, sinon ça peut être une bonne idée de me suivre sur LinkedIn euh, parce que là je suis assez je suis assez actif et euh, je, je crée régulièrement des je crée régulièrement du contenu et j'ai euh, donc mon cercle secret où je où j'envoie un article sur lequel je travaille plusieurs jours et j'en envoie qu'un par mois et euh, et je les redonne pas si si les gens les ont loupés. Donc ça peut être une bonne idée de voir ça. Du
0: coup, ton article, il est valable que euh, que que dans la newsletter. Tu le publies jamais en ligne sur ton site web pour le référent. Non. Comme ça, c'est que vraiment que pour ta newsletter.
1: Absolument, ouais. C'est mais c'est chouette en fait parce que c'est euh, c'est que nous qui pouvons mettre nos contenus sur un piédestal.
0: Mmh, c'est vrai. Ouais, as raison. Mais là, du coup, ça, c'est aussi une réflexion que j'ai moi en ce moment sur sur tout ce qui est contenu. Euh, nous, bah, on a un blog. Enfin, franchement. Euh... Euh, je pense qu'il y a plus de 500 articles. Euh, on donne beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, on donne tellement que, bah, tu sais, tout ce qui est principe de rareté, etc. Chez nous, aujourd'hui, ça n'existe pas. Si t'as loupé un article, c'est un peu comme un épisode de Plus belle la vie. Si t'as pas vu Plus belle la vie pendant 30 jours, tu reviens au bout, au bout du 31e, tu sais ce qui s'est passé et tu peux reprendre le fil et il n'y a aucun problème. Et du coup, bah effectivement, dans cette optique de... Euh, d'attirer les gens et surtout de les fidéliser je pense parce que c'est vraiment là où ça se joue euh, bah, c'est compliqué pour nous parce qu'on donne tellement de choses que bah ouais je reviendrai dans tous les cas par hasard je sais que je retomberai sur eux sur LinkedIn ailleurs machin, parce qu'ils sont ouais. pas
1: Cré créés moi Ouais, créer ouais.
0: moins et créer mieux Et, créer, euh, et effectivement et l'idée de, de proposer un article là je suis justement en train de réfléchir à refondre ma newsletter, bah, proposer un article privé à tous les abonnés à la newsletter ça peut être une option qu'on verra peut-être chez moi et que je t'aurais pris chez toi du coup Mais oui avec plaisir <rire> bah, en tout cas Victor je te remercie beaucoup pour cet échange c'était très enrichissant enrichissant. Pardon, c'est dur à dire enrichissant hein. <rire> c'est une allitération ce mot Ouais, d'accord. Du coup, j'encourage encore une dernière fois tout le monde à aller, à aller te voir sur YouTube et vraiment à regarder beaucoup, beaucoup de vidéos sur tous ces sujets-là. C'est très clair, c'est très simple. Pour le coup, c'est facile d'accès. On comprend bien, on comprend toute la valeur ajoutée qu'on peut tirer des actions que tu proposes. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de décryptage aussi sur des débats et, et des choses très pratiques. Donc, du coup, on comprend comment le mettre en situation. Donc, très, très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis à très bientôt sur LinkedIn ou sur YouTube.
1: Ben merci, avec plaisir. Au revoir tout le monde.
0: À bientôt, salut. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale.